0: 什么时候恋爱不早不晚，应该是大家都认可的二十来岁吧。可问题是，那个岁数有多少人真正能够认识自己、认识他人、认识爱？又或者到了晚年丧偶之后，仅仅因为年龄，就不应该再去好好的、热烈的爱一场？哼，不管，反正你就得这么做，否则就千夫所指。我们的社会就是这么天真又可爱的，延续了一代又一代。好在历来都不乏为爱痴狂的顶峰作案者，他们既不是先知先觉的圣贤，又不是雄才大略的英雄，他们只是因为爱了，所以面对这个世界显得不那么奴性，不那么顺从，不那么驯服，而是执意听从自己内心的召唤。因此，让自己的行为有了北岛那句诗的诗意。在没有英雄的年代，我只想做一个人。梁实秋就是这样一个践行者。1974年，梁实秋在美国因为一场意外的事故，失去了陪伴自己半个多世纪的法器。梧桐半死清霜后，头白鸳鸯失半飞。人生至此，看看就要现出那下世的光景来了。可谁又能料到，这样一个身患糖尿病、高血压等疾病、行将就木的老者，在半年以后，就陷入了一场惊动世人的倾城之恋。这位恋爱的女主人公。就是歌星加影星的韩晶清。当时梁实秋七十一岁，韩晶清四十三岁，比梁实秋的女儿都要小很多。隔着三十年的时间之海，尽管梁实秋早已经是久负盛名的大作家，是独立翻译莎士比亚全集的中国翻译界第一人。是主编《远东英汉大词典》等数十种英汉词典与教科书的大学者。然而，刚进入中年的韩晶晶看到梁实秋，犹如看到那三十年前的月亮，是铜钱大的一个红黄的诗韵，像朵云轩信笺上落了一滴泪珠，陈旧而模糊。他哪里会想得到？自己有一天会成为梁实秋最后的爱，命中注定。1 9 7 4年11月27日，他们在台湾初次相遇。人生最美的就是初次相遇的时候一见钟情，那种感觉奇妙又美好，近乎于一种神秘，不可言传，不可与外人道。唯有当事人的怦然心动，让彼此知晓。如果没有缘分，我们天天要见多少人？谁能轻易拨动你的心弦？相遇之后不到一周，梁实秋排山倒海般的情书就到了，有时一天一封，有时两封、三封、四封。两个月中写了二十多万字。对韩晶晶的称呼，从“晶晶女士到”到“晶晶，到“青青”，到“亲亲”，到“小娃”，热烈、真挚、深情、动人。正如梁实秋自己说的：“诗人、情人、疯人，永远是三位一体的，没有情人不写诗的。”也没有情人不疯狂的。韩青青从来就不是洗衣做饭、生孩子的寻常女人，她是地地道道的千金大小姐，出生于湖北巨谷之家，十五岁就在上海荣膺歌星、皇后、天词、作曲，多才多艺。她是锦绣丛中的金枝玉叶。他要寻求的，不是胼手知足帮衬着按揭买房的生活伴侣，而是一个精神伴侣。梁实秋，恰恰是一个典型的标准意义上的文人。他的文章信手拈来，谐而不俗，收放自如，既简洁又幽默，就像一个优雅的绅士在谈一些很风雅的旧事。书房，信。戏曲、美食、男人、女人，没有大悲大喜，没有生之无聊、死之毁坏，有的皆是高雅的趣味和平和的风度，以及一种积极的温暖的情味。这大概与他的性格爱好不无关系：爱吃、好戏、好酒，喜欢呼朋唤友，又文才出众，自然就有风流的口碑。并非名士风流，而是才子风流。梁锡华在《一叶知秋》中评论梁实秋说：“他有胡适先生的温厚亲切，闻一多先生的严肃认真，徐志摩先生的随和风趣。”余光中说：“他的谈吐风趣中不是人爱，邪谑中。”自有分寸，十足中国文人的儒雅，加上西方作家的机智，近于他散文的风格。他的前额显得十分宽坦，整个面相不愧天庭饱满，地阁方圆，加之长面龙准，看来很雍容。这一切加上他白皙无瑕的肤色，给我的印象就颇为特殊。后来我在反省之余，才断定那是祥瑞之象，令人想起一头白象。余光中还说，莎士比亚只写了二十年，梁实秋先生却翻译了三十六年。不过，我们不要忘了，沙翁是连续的写，而梁翁是实作实错的翻译。在多难的中国。实作实错的翻译，从二战之前翻译到二战之后，从严寒的北国到湿热的南海，且把昔日之秋郎译成了今日之良翁。拥有这般毅力、能力、成就的男人，如今一见倾心，爱上了其实已经不再年轻的韩晶晶，让他如何不心动呢？除了岁数大，这个有才学、有名望、有爱、有激情的男人，有哪里不好呢？先前也经历过婚姻失败，饱受过情爱之苦的韩晶晶，辗转反侧无数次之后，终于想明白了：这个世界上不是每个人都适合和你白头到老，有的人是拿来成长的，有的人是拿来一起生活的，有的人。是拿来一辈子怀念的，而眼前出现的这个人，是拿来爱的，因此他写下了这样的回信：亲人，我不需要什么，我只要你在我的爱情中愉快而满足的生存许多许多年。我要你亲眼看到我脸上慢慢的。添了一条条的皱纹，我的牙一颗颗慢慢的在摇。你仍然用初见我时一样好奇的目光虎视眈眈，那才是爱的真谛，对吗？尽管早早就浸淫在复杂多变的娱乐圈名利场，但是。韩晶晶从骨子里依然浪漫深情。她爱上了才子，爱上了才子的爱。跨越了近三十年时光的一对男女彼此情投意合，就要进入爱的乐园了，没想到社会不干了。社会是谁？啊？就是无数个生的熟的不生不熟是是非非爱管别人闲事的人。1975年的台湾，因为梁实秋和韩青青的恋爱事件，闹得满城风雨，沸沸扬扬。报纸首先发难，类似“教授与影星黄昏之恋”的新闻标题，在大小报纸上频频出现。多数文章都认为。让韩晶晶这样一个演艺圈中过气的明星嫁给一个国宝级的大师，是对大师的亵渎。梁实秋的学生成立了护师团，梁实秋的友人也认为“一树梨花压海棠”太不像话。他们说韩晶晶与梁教授结婚就是图谋他的钱财，他们力劝梁实秋悬崖勒马，纷纷为他介绍。他们认为与他相配的女性，可想而知，这场新闻风暴给当事人带来了怎样的折磨？曾被鲁迅骂得体无完肤、百口莫辩的梁实秋，可谓早已经品味到天凉好个秋。他对人、对事、对爱情的境界，哪里是凡俗人等可以体悟的？面对铺天盖地的喧嚣，他不过淡淡的一笑。他说：“<笑>我只是一个凡人，我有的是感情，除了感情以外，我一无所有。我不想成佛，不想成为圣贤，我只想能永久的和我小娃相爱。人在爱中，就是成仙、成佛、成圣贤。”经过这炼狱般的考验，相恋的两个人更加坚定了执子之手的信心与勇气。十几岁起就在娱乐圈闯荡的韩青青，面对这场轰轰烈烈的爱，越来越清楚地知道：历史是人家的，传奇是人家的，世间嘈杂的耳语不过是他人自说自话。他这个遇到真爱的女人。此刻不过是听从了自己内心的呼唤，把爱情进行到底。1975年5月9日，梁实秋与韩晶晶举行了婚礼，新房设在韩晶晶的家。从来就没有缺过钱的韩晶晶，唱一晚上歌的收入就要比梁大学者一个月的薪水还要高。人家光是在台北就有好几套房子，这样的女人能看上这个文人那几个辛苦钱？这样的女子当然也不可能住到梁实秋的寒舍，况且梁实秋当年是卖了房子到西雅图，现在在台北并没有房子。有现成的豪宅，又何必在乎什么形式？他们俩的结合原本就是超越了世俗物质层面的。那天晚上，高度近视的新郎因为不熟悉环境，不小心撞到了墙上。新娘立即上前将新郎抱起。梁时秋笑着说：“这下你成了举人了。”新娘也风趣的回答说：“你比我强，既是近视又是状元。”两人相视大笑。幽默、俏皮、轻松的背后是深厚的学养与不凡的境界。那是层次相当的人才会有的心有灵犀。抱得美人归，秋郎宛如找回了远去的青春。钱钟书说：“老年人的爱情如老房子着火，烧起了没救。”如此热烈的青春之火。为什么要去救呢？让他烧吧，烧吧。多少人一辈子都没有这样呼辣辣、热腾腾的燃烧过一次。新郎对新娘说：“我像是一只奄奄无生气的树干，长在一棵健壮的树身上，顿时生气蓬勃的滋生树叶，说不定还要开花结果。”小娃，你给了我新的生命，你知道吗？你知道吗？我过去偏爱的色彩是忧郁的，你为我拨开云雾见青天，你使我的眼睛睁开了，看见了人世间的绚丽色彩。这美丽可爱的小娃，犹如宋朝人画里的折枝牡丹。只与人世富贵相见。多才多艺的韩晶晶还有一手好厨艺，让人口齿噙香。婚后，梁实秋心宽体胖，八个月体重上升了五公斤。外界也注意到，原本搁笔已久的梁实秋又开始了创作。他每天上午专心读书写作，一天写五千字。1979年6月，梁实秋写完了《英国文学史》和《英国文学选》，前者约100万字，后者约120万字。后来都获得了文艺贡献奖。为了让丈夫劳逸结合，她教会了梁实秋跳舞。梁实秋当时已74岁。月华如水，两人相拥着翩翩起舞。亚热带的春天，铜尖花落，柳下风来，满山遍野都是杜鹃。那艳艳的红，一路开到了窗下。而韩晶晶是快乐的，煮饭、弹琴、唱歌，她做什么？他都喜欢，他穿什么，他都觉得漂亮。在梁实秋眼里，他腰肢婀娜，明眸善睐，纤长的手臂波浪一样柔婉的起伏。没有被男人如此深爱过的女人，无法体会那种花朵般柔美的绽放，丝绸般细腻的爱抚。他宽厚的笑容如掌，供他的灵魂在上面肆意旋舞。五低杨柳楼心月，歌尽桃花扇底风。那种一半是爱侣，一半是女儿的感觉，真是妙不可言，让人甜蜜欢畅。尽管日日相见。两人依然情书往返，署名秋秋的无数封信当中，有热盼青青回来的，有四年之心神不宁没有写信的，有谈家中琐事的，有关于日程的妥帖安排的。因为梁实秋的生花妙笔，使得寻常一样窗前月，才有梅花，变不同。以热烈的爱、无比的激情、以无限的宽容、以无尽的留恋为证。梁实秋在和韩青青度过了13年质量饱满的婚姻之后，在84岁时驾鹤西去。弥留之际，他拼尽全身力气喊出最后的一句话是：“青青。我对不起你，怕是不能陪你了。在爱的阳光下，他们度过了四千多个春天
1: 。那那片小声让我我想起我的那些个角落静静为我开着。我曾以为我会永远守在他身。天涯。